0: Expectations – plant und unplant kinderfrei. Der Podcast mit mir, der Rahel Perro, plant kinderfrei.
1: Und mit mir, Katrin Schmitter, unplant kinderfrei. In unserer heutigen Folge ist Barbara bei uns. Barbara ist 40 und dreht eine Kinderwunschgeschichte mit sich. Mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Infertilität war das Thema, Fehlgeburt, Kinderwunschzentrum, Reproduktionsmedizin. So quasi das ganze Programm kennt Barbara. Und heute lebt sie mit ihrem Partner und dem Sohn zusammen. Das Leben hat sich ein bisschen verändert. Ganz herzlich willkommen bei «Expectations», Barbara. Hallo zusammen. Möchtest du dich ganz kurz selber vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Ich äh, bin Barbara, ich wohne in der Nähe von Lenzburg im schönen Kanton Argau und äh, bin jetzt 41 und schaffe äh, im Detailhandel, genau.
1: Okay. Und wie ich schon gesagt habe, du lebst heute mit deinem Partner und äh, seinem Sohn zusammen, quasi in der Patchwork-Familie. Bist du eine Ersatzmami für den Sohn von deinem, von deinem Partner? Nein. Nein.
2: Ähm, es ist schwierig zu sagen. Ich habe das am Anfang, habe ich das wie wählen. Das ist so richtig, äh, das ist so ein richtiger Wunsch von mir, als ich meinen Partner und ihn kennengelernt habe, seinen Sohn. Ich habe ihn mit knapp anderthalb, der Sohn kennengelernt und habe aber immer gesagt ich werde nicht das Ersatzmami, ich will eine gute Freundin sein, aber er hat ja gleich daher Mutterrollen übernommen. Er ist halt sehr, sehr viel auch in die Kita versorgt und so, weil es Mami auch schafft und der Partner viel arbeitet. Und es ist dann so ein bisschen für mich, weil ich sehr behütet aufgewachsen bin, so ein bisschen wichtig, war, dass man sich wenigstens beim Znacht Nacht trifft. Also, dass man miteinander zur Nacht essen kann. Und, so. und einfach so ein bisschen, Diese Rolle habe ich dann schon so übernommen. Ich bin dann schon mhm. so ein bisschen so in die Ersatzmami-Rolle reingerutscht. Aber ähm, ich fühle mich schon nicht so. Also, mhm. also es ja. ist nicht ein Ersatz für ein eigenes Kind? Nein, absolut nicht.
1: Nein. Okay. Du hast im Vorgespräch, was mir hängen geblieben ist, hast du ganz viel gesagt, du willst nach dieser ganzen Kinderwunschgeschichte endlich wieder Spass haben im Leben. Und ich glaube, das ist jetzt wieder der Fall.
2: Ja, genau. Das ist so. Weil es hat sich eigentlich um 180 Grad gewendet. Also es ist nur schon mal der Partner ist natürlich ganz anders. Der Partner ist sehr, sehr reiselustig. Mhm. Er lässt sich nicht anbinden durch seinen Sohn. Also wir können wirklich auch weiter reisen und so. Mhm. Und ähm, es ist sehr unkompliziert auch mit ihm, auch wie er mit seinem Sohn umgeht und alles. Du dass wir natürlich seinen Sohn nur 50 haben, haben wir doch noch 50 Prozent auch noch ein paar Zeit von mhm. dem her. Geniessen ja. wir es dann auch.
1: Was ja auch mhm. sehr viel wert ist. Und wie lange ist jetzt die
2: Kinderwunschgeschichte für dich her? Also angefangen habe ich im 2011 dort mal mit dem Ex-Partner mit allem Drum und Dran eigentlich ja. Also haben ihr von
1: Anfang an gewusst, dass es schwierig wird, Kinder zu bekommen, oder wie sind ihr an das Thema
2: hergegangen? Nein, es ist eigentlich so wo wir zusammengekommen sind, war eigentlich klar dass wir einmal eine Familie gründen gründen und dass ich wänd heiraten will und alles. Aber äh, wir haben dann noch ein bisschen gewartet und nachher eigentlich so zwei Jahre lang ungeschützten Geschlechtsverkehr gha. Und dann mhm. haben wir einfach wirklich herausgefunden, da muss irgendetwas sein, wo nicht geht. Mhm. Okay, und sind zur Frauenärztin? Dann bin ich mal zuerst zur Frauenärztin. Und äh, er hat dann gesagt, es ist alles, alles in Ordnung bei mir. Er würde uns gerne ins Kinderwunschzentrum überweisen. Genau. Mhm. Und dann ist natürlich weitergegangen mit der Suche beim Partner. Und dort hat man dann halt wirklich herausgefunden, dass er sehr, sehr wenig und sehr, sehr wenig bewegliche, also sehr, sehr schlechte Spermien hat. Okay. Und
1: jetzt nimmt es mich gleich noch wunder. Also, Sie haben wirklich zuerst bei dir. Verschiedene Tests durchgeführt, um zu schauen, ob bei dir alles in Ordnung ist?
2: Ja, man hat einfach geschaut, äh, mit der Gebärmutterschleimhaut oder äh, Endometriosen und so hat man mhm. angeschaut. Einfach, warum sich eventuell nichts könnte einnisten könnte.
1: Genau. Also, du hast Endometriose? Nein,
2: gar nicht. nicht. Okay. Nein. Gar okay. nicht. Das hat man einfach alles im Voraus abgeklärt. Mm -hmm. Aber ich das es parallel bei ihm dann auch geschaut. Ja. Okay, es ist ja definitiv einfacher
1: oder? und auch günstiger,
2: <lacht> beim Mann zu schauen,
1: Richtig. ob irgendetwas genau. mit den Spermien nicht genau. stimmt. Okay. Genau. Magst du dich irgendwie so an den Tag erinnern oder an die Botschaft erinnern, die ihr dann erfahren habt, dass etwas mit seinen Spermien
2: nicht ideal ist? Ja, es war natürlich schon grosse Enttäuschung. Gewesen. Aber für mich ist irgendwie so, wir haben uns recht gut aufgehoben gefühlt, also ich mich vor allem. Und für mich ist es einfach so, ein bisschen, ja, jetzt gehen wir mal weiter, mal positiv denken. Durch das, dass ich generell ein Mensch bin, der nicht sich nicht Gedanken über etwas macht, sondern zuerst etwas ausprobieren, bevor man sich darüber Gedanken machen kann oder, oder sich äh, schlecht darüber äußern kann. Ja. Also, ja, ich bin war halt also in dieser Sache immer sehr positiv. Gewesen. Und magst du dich erinnern, wie das für die Ex-Partner ist? Ja, ich glaube, er hat sich schon auch recht schlecht gefühlt. Weil, also der Kinderwunsch ist schon vor allem von mir ausgegangen, aber er hat mir das gerne ermöglicht. Mhm. Äh, bei ihm mit den Familiengeschwistern, die haben beide auch Kinder und von mhm. dem her hat er dann einfach auch gefunden, ja, es wäre ja schön, wenn wir eine Familie werden. Also, das war ist für mhm. ihn auch klar gewesen. Aber es hat ihn schon auch möglich, dass er mir das wie nicht einfach so kann ermöglichen kann. Okay. Und
1: was ist denn die
2: Konsequenz gewesen
1: von Diagnose? Also ihr nach dieser Empfehlung bekommen, von der Ärzt
2: IVF zu machen? Also schlussendlich war es eigentlich so, gewesen, dass wir gesagt haben, du dass es sehr, sehr schwierig ist bei ihm, ähm, hat man gesagt, von Anfang an dass wir gerade das Iksi machen. Muss
1: du noch einmal kurz erklären?
2: Genau, also <lacht> eigentlich wirklich, ähm, dass man mir die Eizellen nimmt und äh, die Spermien von ihm außerhalb von meinem Körper einspritzt und sie dann Wachsalat in der Eizelle und dann dementsprechend wir wieder einsetzt, an einem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Tage, das sind aber einem, mhm. einem, einem gewissen Zeitraum, wo sie dann sehen, dass sie anfangen, also äh, leben. Mhm. Und das hat auch funktioniert? Das hat mehrmals funktioniert und bei uns hat man sogar gesagt, wir tun von Anfang an zwei einsetzen, obwohl mhm. ja eben die Möglichkeit zu einer Zwillingsschwangerschaft ist. Aber er hat einfach gefunden, mein Kinderwunscharzt hat dann einfach gefunden, ja, lieber, schlimmstenfalls halt dann wirklich gerade Zwilling, als wenn es dann nicht funktioniert. Also, sie haben einfach gesagt die Chancen sind einfach höher. Und sie haben bei uns eigentlich von Anfang an schon gesagt, dass sie zwei rein. Ja. Dadurch, darfst sie sich natürlich sehr viel bei der Punktierung habe, können Einzelnen entnehmen genau Okay.
0: Und aber Punktierung ist das nach der Hormonstimulation. Also, dass genau, man nur viel so ein Bläschen produziert und die entnimmt man dir nachher.
2: Die nimmt man einem hm. dann. Das ist die Punktierung, ja. Wie war das für euch der ganze Prozess bis zu dieser Eizellenentnahme? ja es war schon sehr sehr dureplanet gsi dass man das ja doch auch neben Schaffen muss und dann vielleicht auch während dem Schaffen mal schauen, dass man frei überkommt oder es ist schon sehr sehr dureplanet bis zum Schluss eigentlich bis zur Punktion natürlich auch mit den mit dem Hormon wo man nimmt und alles wenn man wenn man wird und einfach alles mit diesen Hormon was im Zusammenhang ist einfach körperlich auch unangenehm also ich habe dort mal eine Hündin gehabt. ich bin mit ihren im Wald gelaufen und ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich sehe schon schwanger weil ich bin schon so ein dicken Bauch von dem ganzen Hormonen und von diesen <lacht> Eizellen die eigentlich angewachsen <lacht> sind. Der Körper produziert ja viel, viel mehr mit diesen Hormonen. Und die Brüste
1: sind auch immer so. Also ja. ich habe so Betonbrüste ins Schwimmbecken. Es ist unangenehm. Ja, das ist unangenehm. Genau. Und dann habt ihr mehrere Runden
2: gemacht. Also wir haben eigentlich nur eine, also Punktion haben wir nur eine gemacht, dass sie mhm. sich doch 14 Eizellen, also 40 Stück, können sie bei mir können nicht näher relativ viel. Ja. Und dementsprechend haben sie dann das natürlich dann eingefroren. Das ist eigentlich okay. Punktion, haben wir eine Runde gemacht und nachher ja. haben wir öppe viermal einsetzen lassen. Okay.
0: Ja. Und von diesen viermal ist
2: da eine Schwangerschaft in ja, also das vierte Mal ist eine Schwangerschaft zu Und die hat dann ganze neun Wochen mhm. ja.
1: Und dann hat es einen natürlichen Abgang, wie man so schön
2: sagt, gegeben. oder hast du Nein, Spital äh, gehen? leider nicht. Es war eigentlich ja. dann so, gewesen, ich hatte ähm, den ersten Termin beim Kinderwunscharzt. Hatte. Dort waren eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt gewesen und haben gefunden, ja, das Herzlich schlägt ja schon. Dann habe ich den nächsten normale Voruntersuch. haben riesig freut natürlich auf der ersten Voruntersuch bei meinem Frauenarzt. Und der hat dann wirklich feststellen beim ersten Ultraschall. Ja, sind sie sicher, dass das Herzchen mal geschlagen hat? Also ich oh. bin eigentlich auf dem Schrager gelegen und habe dann mit überkommen, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich soll nochmal eine Woche zuwarten. Nach einer Woche hat es dann geheißen, dass ich Wirklich definitiv so, dass dann auch fast gar nichts mehr rumsehe. Und dann hat man mir eine Ausschreibung machen genau. Tut mir ist leid, du dass das äh, hast du erfahren musst. Ja, es ist wie so, es ist wie so ähm, ein Zeitpunkt oder so ein bisschen, so ein bisschen eine Wendung nachher war. Also es ist, ähm, es ist schon recht eingefahren. Also nicht, nicht das Medizinische, das absolut nicht. Ich bin sehr gut aufgekommen und sie haben sehr gut auf mich geschaut. Ich hatte auch im Nachhinein nicht groß Beschwerden gehabt und für mich war dann so das Maximum erreicht.
0: Vom, ja. aushaltbaren, vom mentalen, genau. psychisch aushaltbaren. Genau, richtig. In dem Moment, als du mit der RV-Geburt bist, du, bist du getreut worden? Hast du ein Umfeld gehabt, das dich gestützt hat?
2: Ja, also ähm, mein Partner hat mich sicher sehr, sehr geschützt. Er war äh, auch sehr traurig, gewesen, aber er hat wie auch glaub, nicht so recht, gewusst wie er mit dieser Situation umgehen soll. Und seine Mami war dann eher so, so gewesen, ja, jetzt wüsste ihr ja, dass es klappt, jetzt müsst wir einfach weitermachen. Mhm. Ich habe versucht, Mut zu sprechen, aber das ist einfach ein falscher Mut, den man mhm. in diesem Moment überkommt. Und Meine Eltern haben mich extrem aufgenommen. Hast du in dieser Zeit, wo
1: wir im Kinderwunschzentrum sind, auch mit Freundinnen oder so darüber reden können? Oder wie bist du mit diesem Thema umgegangen?
2: Also ich hatte sehr, sehr viel Freundinnen die, also die einen halt schon Kinder gehabt und dann habe ich aber eine Freundin die fast gleichzeitig mit mir Kinderwunsch gemacht hat mhm. und bei der hat es dann aber so nach zwei Jahren Kinderwunschbehandlung hat es dann halt auch eingeschlagen mhm. und dann hat man so wie so gemerkt, ja jetzt ist schon andere wieder da, wieso ich nicht? Das kommt dann schon mhm. irgendein so es der Gedanke auf, ja Überall rundherum klappen es und bei mir klappt es dann gleich nicht. Oder? Das mhm. ist, und so habe ich sehr viele Freundinnen, gehabt, die einfach auf natürlichem Weg schwanger wurden sind. Ja. Und,
1: aber du vor der, von Wand Wende gerätte, ist nach dieser Fehlgeburt für dich wie klar, gewesen, du wetsch nichts weitermachen.
2: Ja, es ist ziemlich also klar. Wir haben ja noch eingefrorene Eizellen gehabt, aber es ist wie so für mich ziemlich klar gewesen, dass ich eigentlich gar nicht mehr mag oder sicher mal eine größere Pause brauche. Mhm. Und ich kann einfach wieder leben. Und eben mein Ex-Partner ist nicht unbedingt einig der in das Flugzeug steigt und wie reisen und ich habe ihm dann halt einfach den Vorschlag gemacht: Hey, komm, jetzt fangen wir wieder an zu reisen. Wir sind beide voll verdient und wir können beide und das Leben eben dann wieder genießen. Das ist dann wie nicht möglich gewesen, das, dass er halt auch nicht so hat wollte. und das hat mich mhm. dann noch mehr abgezogen, halt
1: Das hat dann schlussendlich eure Beziehung in Brüche gebracht.
2: Richtig, eigentlich durch andere Einflüsse auch noch, dass das einfach auch nicht mehr gestumme hat zwischen uns, dass irgendwie ja, wie unsere Ziele auch nicht mehr gestorben haben. Bei ihm kam noch, gekommen, dass sein, sein Vater noch gestorben ist. Sehr, sehr schlimm mit einem Unfall und alles. Das Verrückte war einfach immer, ich musste immer stark sein neben dem. Also, ich bin mhm. so Es hat mir auch meine Mami immer gesagt, das ist eigentlich verrückt, dass du immer die Stärker bist in dieser Beziehung. Mhm. Ich han einfach irgendeinen nicht mehr mögen. Mhm. Ich musste so meinen Schlussstrich ziehen. Ich musste einfach sagen, ich, ich muss wieder leben. Wenn er es mit mir nicht kann, dann muss ich das wieder alleine wieder
0: sie wir thematisch den Schlussstrich in diesem Moment unter genau. das Kapitel und gehen zum nächsten Kapitel. Mhm. Du hast, lebst heute eure Partnerschaft, genau. Aber zusammen mit dem, seinem Sohn. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie bist du zu dieser Partnerschaft gekommen?
2: Ja, ich habe eigentlich ziemlich schnell nachher darüber ab. Drei Monate später habe ich ihn dann kennengelernt nach der Trennung von meinem Ex-Mann. Und er hat auch eigentlich ein bisschen das gleiche Schicksal durchgemacht. Wir haben beide ja, sind von unseren Ex-Partnern halt unschön verabschiedet worden, dementsprechend, dass sie sich anders ausprobiert haben. Und wir haben dann wie so ein bisschen das gleiche Schicksal gehabt, haben sehr, sehr viel darüber reden und irgendwie so haben wir zusammengefunden. Und ja, es war auch sehr, sehr eine turbulente Zeit gewesen, weil es eigentlich die Zeit gewesen, wo er sich dann auch von seiner Partnerin getrennt hat. Also, sie waren fix getrennt gewesen, aber es ist dann der Kleine war ja noch der war anderthalb. Gewesen. Und mein Partner hat eigentlich auch immer eine glückliche Familie also, er war auch in diesem Moment sehr enttäuscht von dieser Situation. Mhm. Und dann haben wir eigentlich viel versucht, zusammen zu finden und da halt einfach zusammen so eine glückliche Familie für, für seinen Sohn sein. Ist für euch ein Thema, gewesen, ein Kind zu haben? Für mich schon. Für ihn ist das wie so ein am Anfang noch so ein in den Sternen gestanden. Er hat immer gesagt, ja, eigentlich wäre es schon schön, wenn mein Sohn noch Geschwister die hätte. Mhm. Ich fände es noch schön, wenn er nicht ein Einzelkind wäre. Mhm. Aber dadurch, dass halt eben einfach die Beziehung auch so unschöne Brüche gegangen ist, hat er dann gefunden, weil er sich wie auch noch ein Zeit lassen mhm. Und dann ist halt sein Sohn doch ja fast vier geworden und wir haben immer wieder darüber geredet und er ist immer wieder nicht bereit dazu gewesen. und irgendwann mussten wir dann einfach sagen ja jetzt ist er langsam so selbstständig und du wirklich nochmal von neuem anfangen mm -hmm. das hat mehrere Prozesse gebraucht also ich mm -hmm. es ist wie so ja in dieser Zeit war es wie für mich eigentlich nochmal ein Abschiedsprozess vom mm -hmm. Kinderwunsch
0: Genau. Hast du während dieser Zeit ähm, die Unterstützung geholt, extern, um so die Themen zu bearbeiten? Oder hast du das mit dir erlebt? So so
2: ja, das habe ich so mit mir ausgemacht, weil es war eigentlich nicht mehr so extrem, gewesen, wie hier mit dem Kinderwunsch, mhm. eben in der Kinderwunschklinik. Es war so ein kommendes ein Gar, weil, weil es so ein bisschen zwiespältig war, weil ich doch auch gesehen habe, was es alles für. Arbeit geht. Ja, was, was eine Familie alles braucht und was ein Kind alles braucht,
0: was es bedeutet. Und hast aber auch gewusst, eben, das andere, dein Leben ohne Kind und die Freiheiten, was es bedeutet und das genau. Reisen so also, wie man bei dir jetzt im Hintergrund sieht, eine Flagge von einem anderen genau. Land.
2: Genau, <lacht> genau,
0: richtig. Und dann halt das genau. Abwägen.
2: Ja, so ein bisschen das Abwägen. Und halt einfach irgendwie haben wir dann müssen sagen, ja, eigentlich sind wir ja mit einem Einzelkind so gut situiert, dass man kann sagen man kann genau gleich noch reisen, dadurch, dass er eben sehr unkompliziert ist mit dem Partner. Da haben wir dann wie müssen sagen, ja, wenn es jetzt noch mal ein kleines Kind dazu gibt, dann kann man schon auch unkompliziert reisen, aber das ist nicht mehr gleich. Ich, wenn du mhm. zwei Kinder musst du beaufsichtigen musst,
1: also ist jetzt für dich wie das Thema auch abgeschlossen? Ja.
2: Ja, ja jetzt ist es definitiv abgeschlossen. Weil ähm, ja, ich habe jetzt auch wieder mehr angefangen zu arbeiten. Also ich habe jetzt Zeit lang wirklich nur 80% gearbeitet. Ich habe auch einen Tag wirklich seinem Sohn geschaut, in der Zeit, als mhm. er in die Schule gegangen ist und daheim und das Mittag kocht. Und das ist für mich wie... stimmt für mich wie nicht. Also ich werde einfach wieder mehr arbeiten und ich werde Ja, wieder die Projekte, wo du Lust genau, darauf hast, zu ziehen. Okay. Genau. Ja, so ein dem Frühling ist das so ein gekommen, dass ich, also ich will nicht sagen, dass ich wieder egoistischer geworden bin, aber dass ich einfach wirklich ich muss sagen muss, ja, ich bin, ich bin, blöd gesagt, nicht seine Mami, aber ähm, ich kann ihn sehr, sehr gerne, sein Sohn wird einfach eine Freundin sein, aber sie ist einfach so, ich habe meine Projekte und ich bin ich. Ja, aber es ist nicht deine Aufgabe. Genau. Hm. Ist das schwierig gewesen, das durchzusetzen?
1: Also jetzt auch für dich, dir das einzustehen, dass du das wieder willst?
2: Es war so auch wieder so ein, ein Prozess. Gewesen. Ich habe angefangen mit einem neuen Hobby, mit dem Lujong-Yoga. Mhm. Mega schön. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich wieder wie mehr Kraft schöpfe aus dem. Und mhm. wieder einfach mich selber sein kann. Und habe dann Frauen kennengelernt, wo ich jetzt in einem Heilkreis bin mit denen. Und es hat sich einfach so ein dass ich mich wieder mehr muss um mich kümmern muss. Neben dem Schaffen, neben dem viel Schaffen ja. halt auch. Ja.
1: Und, und wie fühlt sich das an heute? So ein bisschen diese neue
2: Freiheit oder Selbstbestimmung? Sehr gut. Ich habe mich zwar, ich würde nicht sagen, ich habe mich durchsetzen bei meinem Partner, aber es ist so ein bisschen. Wir haben lange Gespräche gehabt und er hat dann wie so ein bisschen gemeint, ja, du hast dem von meinem Sohn gar nicht gern. Er hat hm. dann das fast ein bisschen. Ja, es ist dann schwierig, dann so ein bisschen zu erklären, oder? Und trotzdem
0: Sei. bei sich zu bleiben und, und den Standpunkt einfach genau. zu behalten.
2: Genau. Und er hat aber inzwischen Zeit gemerkt, dass es mir besser geht. Es
0: die geht dann gut. wieder allen. Das Richtig. ist auch in Energie, auch für Absolut. sie, andere Absolut. und Absolut. für die Partnerschaft. Und, genau. Das zahlt sich aber so schon aus. Schön. Ja. Wie ist das von außen So Leute, die euch nicht kennen, die Konstellation sehen und dann erfahren, dass es nicht dein liebliche Kind ist. Können mhm. wir da Fragen so, ja? hatst du sie nicht sauber wollen oder du nicht sauber, wirst du mit so Fragen noch konfrontiert.
2: Eigentlich jetzt nicht mehr. Früher ja. mehr, also früher als ich mit meinem Ex-Partner zusammen bin und im Kinderwunsch gsi bin und man hat geheiratet, da bin ich extrem viel konfrontiert worden, wieso haben die noch kein Kind oder wann ihr dann ein Kind, wenn er geheiratet haben und so mhm. weiter. Aber jetzt ist es mehr so eine Situation, wenn man unterwegs ist oder wenn man in den Ferien ist, dann heisst es meistens von von «Ja, deine Mami.» Und dann merke ich, dass sein Sohn noch nicht so recht weiss, wie er jetzt reagieren soll. «Ja, sie ist ja gar nicht meine Mami.» Und so, aber äh, er wird auch älter. Also von dem her wird er sich auch mhm. irgendeine erklären können. Aber, aber eben wie gesagt, heutzutage wird ich eigentlich nicht mehr gefragt. Mhm. Also sehr, sehr selten. Ich müsste jetzt wirklich fest zurückdenken, dass mich das mhm. Noch mhm. gefragt wurde, ja.
1: Und das kann, also mir ist das auch schon passiert, irgendwie, wenn ich mit meinem Gottkind unterwegs war, dass man dann irgendwie mhm. sagt, diese Mami ist steht oder was <lacht> also, auch genau. immer. Magst du dich erinnern, wie du mit dem Thema umgegangen bist, wo du in diesem Kinderwunsch innen gesteckt bist?
2: Ja. Ich war sehr klar. Also, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt, bei uns ist es nicht so einfach. Mhm. Wow. Und zwar eigentlich aus dem einfachen Grund, weil ich einfach keine Erwartungen haben von mhm. anderen Leuten wollte. Weil mhm. ich einfach nicht wollte, dass wir mich ständig fragen. Dass sie einfach mhm. von Anfang an gerade gewusst haben, mhm. es ist nicht so einfach. Und, äh, ihr müsst bei uns, blöd gesagt, ein bisschen Geduld
1: haben. Und, mhm. ja. und wie sind die Leute mit dem umgegangen? Was sind Reaktionen? Was die Reaktionen? Gewesen?
2: Es haben sehr sehr viel eigentlich gar nicht gewusst, also schon gewusst, was Kinderwunsch ist, aber es haben sich sehr viel interessiert. Ja, was macht man denn da und wie und wie muss denn das ähm, vonstatten gehen und so weiter. Ich habe, äh, zum Beispiel mit gewissen Kolleginnen oder Ex schwägerinnen ähm, Diskussionen gehabt. Sie sind alle auf natürlichen Weg schwanger worden, haben auf natürlichen Weg drei gesunde Kinder auf die Welt gebracht und das ist sehr sehr schwierig mit so einer Frau zu diskutieren, weil da drehst du dich einfach im Kreis. Das geht mhm. nicht. Und mhm. da habe ich hab mich einfach nie, nie verstanden gefühlt.
0: Ich wollte sagen beide Seiten fühlen sich nicht verstanden oder können sich nicht verstehen? Absolut also nicht. nicht nicht böswillig, sondern nein. Man kann es nicht. Also, richtig. Der, ja. Genau. Wenn man nicht in genau. der Haut steckt. Richtig. Dann muss man einfach einen Punkt machen, oder? Dann Richtig. Das kann ich dann
2: auch so, so als Selbstschutz eigentlich. Und
1: was mich noch wundernimmt, ist, habt ihr damals einen Plan
2: B gehabt? Ja. Also, ich habe mir auch überlegt, um eventuell eins zu adoptieren. Zum eventuell sogar eins zu adoptieren von einem Land, wo sie es nicht so einfach ist. Indien, Afrika, je nachdem. Also da habe ich auf jeden Fall auch so meine Gedanken Und mein Partner ist halt immer, mein Ex-Partner ist halt immer sehr, sehr negativ denkend. er ist ein recht Pessimist. und er hat dann einfach immer gesagt: Ja, wie kommt denn das aus, wenn wir dann so einen bei uns in der Familie haben? Das war sehr, sehr schwierig zu mir dann auch von dem zu überzeugen. Aber ich wäre sofort bereit gewesen. Aber es ist nicht ein weitere Schritt äh, in nein. die Richtung unternehmen. Also mal, mal, mal sicher im Internet sicher mal mm -hmm. ein bisschen schnell gemacht oder so, aber mm -hmm. so schnell. Mm -hmm. Haben wir einfach gefunden, machen wir jetzt den Kinderwunsch und wenn dann das nicht geht, kann man dann das immer noch in Erwägung ziehen.
1: Mm -hmm.
2: Ist der Plan B gleich ein bisschen in
1: Hintergrund gerückt? Richtig, ja. genau. Es ist ja in dieser Zeit auch so, dass das Thema sehr viel Platz einnimmt <lacht> im Richtig. Kopf und im Leben. Genau. Und also die ganze Kinderthematik, was geht dir am meisten auf die Nerven dabei?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, durch das, dass ich im Beruf halt sehr, sehr auch den Kindern, und Familien und, und den Menschen ausgesetzt bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe also auch schon gedacht, wenn ich am Arbeiten bin und irgendwo hinten ein Kind brüllt und täubelt, denke ich manchmal, ich bin froh, ist nicht meins. Also, ich bin wirklich, teilweise bin ich sehr, sehr glücklich darüber, wenn man einfach gewisse Zeit ohne Kind geniessen kann. Mhm. Es ist auch nicht, ja, auch mit ihm, seinem Sohn, ist es manchmal nicht einfach. Also ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen, ja, wie ein fünfter Atemwagen, obwohl ich es nicht bin, das weiß ich völlig, aber ja, dass, dass da halt noch ein Mami ist und sie halt gleich auch kommunizieren miteinander. und.
1: Es gibt halt also ein Level an Kommunikation, wo und man ich kann vermeiden oder das ist so. ja so genau.
2: das muss einfach sein vor allem jetzt wo er in der Schule ist oder das, ja genau. und das
1: geht ja, ja schlussendlich dann
2: auch ums Wohl vom genau. Kind und, richtig ja. genau ich bin aber auch fängig, so weit also ja es ist vielleicht auch so ein, ein gewisser Egoismus den ich mir so ein zurechtgelegt habe aber ich bin jetzt auch so weit zum Beispiel habe ich jetzt gerade einen, einen guten Kollegen wo wo, wo die Freundin in Erwartung ist wo ich Meinem Partner gesagt hat, ich weiss nicht, ob ich dann mal stundenlang zu Besuch sein mag. Wie, Dass ich das gar nicht mehr will. Obwohl ich sehr, sehr gerne Kinder habe, gerade wenn ich beim Arbeiten Kind sehe oder so Und mit denen mal, mal ein Witzli machen oder mit denen mal reden. und Das ist sehr, sehr herzig. Aber wie so ein das Nähen möchte ich gar nicht mehr. Mhm.
1: Schaust du denn auch, dass du wie ein Umfeld oder ein Freundeskreis hast, wo auch Leute dabei sind, wo plant kinderfrei sind?
2: Nicht unbedingt. Nein. Es hat sich jetzt wie so etwas ergeben, dass man eigentlich gewisse Kollegen, Kollegenkreis haben, die gar keine Kinder haben. Genau. Das schon, ja. Ja, okay. das hat sich ja. so etwas ergeben eigentlich, ja. ja. Aber die, aus den unterschiedlichsten Gründen kenne ich Kinder, also sowohl plant wie ungeplant. Richtig, plant, unplant und gleich auch gewisse Kollegen, die sicher haben oder, oder Geschwister, mm -hmm. die, die haben. Und ja, ich kann. habe Freude an denen und so, ich habe Freude an diesen Kind, aber das muss wirklich nicht sein. Äh, mm -hmm. ja.
1: Gibt es noch irgendetwas, das du uns gerne würdest sagen wo wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben?
2: Ja, eben, ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr die Arbeit macht. Ich, ich habe das trotzdem sehr, sehr vermisst also einfach so ein bisschen, Sich eben auch mit den Kinderwunschfrauen ähm, können zu unterhalten oder wenn es nur mal zu schreiben miteinander wäre, mm -hmm. «Hey, wie geht es euch?» oder eben jahrelang darauf hinbibern und es einfach nicht. Das, das, das hat mir so gefehlt.
1: Mm -hmm. Danke vielmals. Ja. Ich denke, es ist eine sehr einsame Zeit, auch wenn man vom Umfeld völlig gedreht wird und viel Unterstützung ja. bekommt. Man steckt in seinem Körper Richtig. tief innen fest. Und ich glaube, genau. man spürt irgendwie Sachen, die man sonst nie spürt. Man ist irgendwie wie zu fest innen. Ich weiß auch nicht genau, wie man das erklären kann. Und, und genau. ich glaube, wenn man nicht mit jemandem redet, der das auch erlebt hat, hat man einfach das Gefühl, das versteht. Das versteht. Man das versteht es ja selber kaum, oder, was genau passiert. Genau. Wie sollen genau. es denn die
2: anderen, die das nicht erlebt Wie sollen es die anderen verstehen? Also für mich ist eigentlich. Diese Zeit ist eben sehr sehr einsam aber du das, dass ich mini Hündin hatte, ich bin stundenlang lang mit ihr in den Wald gelaufen und das ist eigentlich das, was mich am meisten treibt Nicht einmal unbedingt mit anderen Menschen zusammen zu sein, sondern mit ihre, mer Hündin.
0: Ja, genau. kann man
2: sagen. Genau. <lacht> sie ist und, noch bei dir die Hündin. Sie ist leider nicht bei mir, aber sie ist so ein bisschen, also ich muss ganz ehrlich sagen, sie war meine Bestfreundin. Freundin. Mhm. Einfach nur schon. Jetzt in dieser Zeit, in der ich, wo ich gemacht habe und. So.
1: habe. Mhm. Danke, Hündin, und danke dir vielmal Barbara, danke dass du euch die vielmals. Geschichte
2: mit uns teilt hast und
1: offen und ehrlich warst. Danke vielmals. Danke auch. Merci,
0: Merci Barbara. <lacht>
1: Schön, bist du bei der heutigen Folge dabei gsi. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann abonniere uns doch überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr zu uns und alle Folgen findest du jederzeit auch auf unserer Webseite expectations.ch Vielleicht kennst du ja jemanden, der das Thema auch beschäftigt. Der empfiehle uns sehr gerne weiter. Hast du einen Wunsch für die nächste Folge oder willst du mit uns über deine eigene Geschichte reden? Dann schreib uns doch es Mail an hallo Du findest uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dein Feedback.